0: ओम नमह शिवाय अब कुछ सदाचार संबंधी बातें बताते हैं इस अध्याय में अध्याय लंबा है तो थोड़ा सा इसे संक्षेप करना पड़ेगा मुख्य मुख्य चीज़ें बताएंगे कुछ चीज़ें इसे बहुत ही रोचक हैं ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि अब आप हमें वो सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पूरे लोगों पर विजय प्राप्त करता है स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्मय आचारों तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्मय आचारों का भी वर्णन कीजिए इस कुछ जो सूत जी ने बताया उत्तर दिया उसमें कुछ मुख्य मुख्य हम बताते हैं तो सूत जी बोले कि सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है जो वेदोक्त आचार का पालन करने वाला है उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है विप्र अर्थात जो वेद के अनुसार अपना आचार व्यवहार करता है सदाचार वेदाचार तथा विद्या इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं केवल यज्ञोपवीत होने के कारण द्विज नहीं हो गया जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक पुरोहित मंत्री इत्यादि है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं अब यहाँ ध्यान देने की बात है सऊ में लगभग सभी वर्गों के लोग हैं और यह बहुत बड़ी विवाद का आजकल कारण बना हुआ है वर्ण का निर्धारण जन्म से होता है या कर्म से होता है कोई कोई मित्र इस पर लड़ाई करने लगते हैं बहुत से लोग निजी संदेश द्वारा पूछते हैं इसी समूह के एक सदस्य ने निजी संदेश करके पूछा कि मेरा वर्ण कौन सा है अपने लिए मैंने कहा कि आपके पुरोहित ने क्या बताया है उन्होंने कहा कि पुरोहित ने तो कुछ नहीं बताया है हम बोले कि आपके कुल पुरोहित होंगे कोई उन्होंने क्या बताया कहे नहीं कुल पुरोहित ने कुछ नहीं बताया है तो अब आपका वर्ड कौन सा निर्धारण किया जाए जब अभी तक आपको अपना वर्ड पता ही नहीं है तो कौन सा वर्ड आपका निर्धारण किया जाए आपकी योग्यता का इसी से अनुमान लग जाता है आपकी श्रद्धा का इसी से अनुमान लग जाता है आपके कलाचार का इसी से अनुमान लग जाता है कि आपके पुरोहित ने आपका वर्ण अभी तक नहीं बताया तो फिर उनका प्रश्न है कि कर्म से होता है या जन्म से होता है वर्ण का निर्धारण तो कर्म से होता है या जन्म से होता है इस बात का शास्त्र निर्णय हम लोगों का शंकराचार्य परंपरा का निर्णय यही है कि जन्म से निर्धारण होता है हमारा सनातन धर्म पुनर्जन्म विश्वास करता है कर्मानुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यशूद्र के घर में जन्म होता है जिसका जैसा पुण्य होता है उसको वैसे परिवार में जन्म होता है और उस परिवार में भी ब्राह्मणों में सभी का ब्राह्मण जैसा आचार नहीं होता क्षत्रियों में सभी का क्षत्रिय उचित नहीं होता है वैश्य शूद्रों में सभी का उनके उनके वर्ण के अनुरूप नहीं होता है धन सुख समृद्धि भी समान नहीं होती है तो भगवान कृष्ण कहा गहना कर्मरो गति है कि बहुत गहन गति है कर्म की इसे समझ पाना कि किस कर्म के अनुसार कौन सा परिणाम मिल रहा है कौन सा जन्म मिल रहा है ये बहुत कठिन है तो सबका संतुलन स्थापित करके जो अदृष्ट है वह आपके कर्म का फल देता है उसके अनुसार अगले जन्म में आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पशु पक्षी इत्यादि की योनी देता है और उसमें भी सुख दुख इत्यादि और संस्कार इत्यादि सदाचार इत्यादि का वातावरण प्रदान करता है किसको कैसे कुल में जन्म मिला है कैसी सुख समृद्धि है और कैसा सदाचार है यह सब पूर्व जन्म के कर्म पर निर्भर करता है उसी को प्रारब्ध कहते हैं उसी का जो फल इस जन्म में मिल रहा है उसको प्रारब्ध कहते हैं तो यहाँ पर सभी वर्णों में चार चार वर्ण बता रहे हैं कि ब्राह्मणों में भी चार वर्ण हैं एक तो शुद्ध ब्राह्मण हैं ब्राह्मणोचित ब्राह्मण और एक क्षत्रियोपेत ब्राह्मण और एक वैश्योपेत ब्राह्मण और एक शुद्रोपेत ब्राह्मण मतलब एक शुद्ध ब्राह्मण हुआ और एक क्षत्रिय गुण वाला ब्राह्मण हुआ एक वैश्य वाला ब्राह्मण हुआ एक शूद्र गुण वाला ब्राह्मण हुआ जो जिस तरह का कर्म कर रहा है उसको उस तरह का मानना पड़ेगा तो सूक्ष्म रूप से देखने पर प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ वर्णसन करता है कर्म के अनुसार जो ब्राह्मण नौकरी का इत्यादि कार्य कर रहे हैं सेवा में लगे हुए हैं शूद्रोचित कार्य कर रहे हैं शूद्रोपेत ब्राह्मण हो गए शूद्र गुरु गुण वाले ब्राह्मण हुए लेकिन वे ब्राह्मण ही रहेंगे निर्धारण उनका ब्राह्मण वाला ही रहेगा अब अन्य वर्ग के लोग जो अपने को हीन समझते हैं मन में समझते हैं हीन अपने मन में तो भाव रहता है लेकिन बाहर कहते हैं कि हमारे कर्म तो अच्छे हैं हमारा आचार अच्छा है तो हम ब्राह्मण क्यों नहीं हम तो ब्राह्मणों से भी अच्छा जप तप करते हैं तो ये यदि शूद्र कुल में जन्म में हुआ है तो वे ब्राह्मणोपेत तो शूद्र हुए अर्थात ब्राह्मण वाले आचार उनमें यदि अधिक हैं तो वे शूद्र में भी चार कैटेगरी को बांट लें कि एक जो है शूद्रोचित शूद्र हुआ एक वैश्योचित शूद्र हुआ एक क्षत्रियोचित शूद्र हुआ और एक ब्राह्मणोचित शूद्र हुआ तो वे ब्राह्मणमुखी शूद्र कहे जाएंगे तो इस प्रकार से 16 वर्ड आप मान लीजिए तो समस्या का निदान आसानी से हो जाता है तो यहाँ पे कहते हैं पुराण में सूत जी कहते हैं कि जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है जो राजा का सेवक पुरोहित मंत्री इत्यादि है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मण उचित आचार का भी पालन करता है वह वैश्य ब्राह्मण है तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है हल चलाता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है स्पष्ट हो गया जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है उसे चांडाल द्विज कहते हैं पाँच कर दिया पाँचवीं जाति भिला दिया चार वर्ग की व्यवस्था अपने यहाँ है और पाँचवा अंत्यज कहते हैं चांडाल इत्यादि को अंत्यज कहते हैं तो चारों ही वर्णों में ये पाँच पाँच हो गए अर्थात 20 श्रेणियाँ हो गई तो इसी तरह क्षत्रिय में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है जो राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं और वैश्यो में भी जो धान इत्यादि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य है अन्य लोगों को वणिक कहते हैं वैश्य और वणिक में यहाँ भेद कर रहे हैं जो धान इत्यादि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य है और दूसरे प्रकार का व्यापार करने वाला वणिक है जो ब्राह्मणों छत्रियों तथा तो वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वह शूद्र कहलाता है जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे विषल समझना चाहिए शेष शूद्र दस्यु कहलाते हैं ये उस समय की भाषा है आज के प्रयोग में व्याकरण के अर्थ में इसको देखेंगे जैसा बोलचाल की भाषा में जो लोक भाषा में युगानुसार भाषा में जो प्रयोग है उस हिसाब से इसको देखेंगे तो यह अनुचित लगने लगेगा तो तात्पर्य यहाँ पर यह है एक का उदाहरण दिए ब्राह्मण का उदाहरण दिए जो तो इस ब्राह्मण के उदाहरण को चारों वर्डों में मान लेना चाहिए तो जो शूद्र भाई अच्छे कार्य में लगे हुए हैं भजन पूजन में जिनका अधिक मन लगता है जो सोचते हैं कि हम तो ब्राह्मणों जैसा आचार सं विचार वाले हैं तो उन्हें प्रसन्न होना चाहिए उन्हें यह सोचकर हिंता नहीं महसूस करनी चाहिए कि दुराचारी ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हैं और हम सदाचारी हैं फिर भी हम शूद्र क्यों हम ब्राह्मण क्यों नहीं तो ऐसी बात नहीं आप ब्राह्मण हैं आप शूद्र में ब्राह्मण हैं शूद्रों में आप श्रेष्ठ हैं तो ब्राह्मणोपेत शूद्र हैं आप ब्राह्मणोचित गुड़ है और उस गुड़ को बनाए रखेंगे तो अगले जन्म में आप ब्राह्मण कुल में भी पैदा हो जाएंगे शुद्ध ब्राह्मण हो जाएंगे ब्राह्मणोपेत ब्राह्मण ब्राह्मणोचित ब्राह्मण हो जाएंगे वेदाध्यायी हो जाएंगे तो अपने यहाँ ये विकास का सिद्धांत है प्रगति का निरंतर प्रगति का सिद्धांत है कि अच्छे कर्म करने से निचाई से ऊंचाई की ओर यह जीव प्रगति करता है बुरे कर्म करने से ऊंचाई से निचाई की ओर आता है अब एक दूसरा विषय बताते हैं दिन के आरंभ के बारे में सदाचार के बारे में प्रातःकाल उठकर पूर्व अग्निकोण दक्षिण आदि आठ दिशाओं की ओर मुख करके बैठने पर क्रमशः आयु द्वेष मरण पाप भाग्य व्याधि पुष्टि और शक्ति प्राप्त होती है अर्थात प्रातःकाल उठ कर बैठें तो प्रयास यह करें कि पूर्व की ओर मुख्य रहे अथवा उत्तर की ओर मुख करें आठों दिशाओं का कोणों सहित पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और चारों कोण इसका अलग अलग यहाँ पर फल बताए हैं कि प्रातःकाल उठकर पूर्व की ओर यदि तो तो मुख करते हैं तो आयु में वृद्धि होती है अग्निकोण में यदि मुख करते हैं तो द्वेष की वृद्धि होती है दक्षिण की ओर मुख करते हैं तो भयंकर रोग होगा मृत्यु तुल्य माना गया है दक्षिण दिशा को दक्षिण दिशा में मृत्यु के देवता रहते हैं मृत्यु की दिशा मानी गई है दक्षिण पश्चिम में मुख करने पर पाप लगता है पाप कर्म में वृद्धि होती है पश्चिम की तरफ मुख करने पर भाग्य में वृद्धि होती है पश्चिम उत्तर वायव्य कोण में मुख करने पर रोग बढ़ते हैं व्याधि बढ़ती है उत्तर की ओर मुख करने पर पुष्टि होती है स्वास्थ्य लाभ होता है और उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण में मुख करने पर शक्ति की प्राप्ति होती है तो यह सामान्य सा नियम इसमें और कुछ नहीं करना है ये केवल मन में विचार करने की बात है केवल ध्यान देने की बात है अतिरिक्त कोई कर्मकांड इसमें नहीं करना कोई खर्च नहीं करना है तो दिशा का महत्व बताए कि प्रातःकाल सोकर उठें तो प्रयास करें कि पूरब की ओर पहले मुख करें गुपूर्व की ओर मुख करके उठें या उत्तर की तरफ मुख करके उठें या ईशान कोर की तरफ मुख करके उठें यह उत्तम है आगे अन्य बहुत सी चीज़ें सोचाचार संबंधी चीज़ें बता रहे हैं नित्य क्रिया संबंधी चीज़ें बता रहे हैं आज के समय में लागू नहीं होती हैं शहर में सब लोग रहते हैं सब लोगों के घर में ही शौचालय है तो यहाँ शौचालय संबंधी नियम बताने का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं नदी तीर्थों इत्यादि में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहाँ नहीं धोना चाहिए स्नान के पश्चात उस वस्त्र को वहाँ से उठा कर ले आए और घर में धोएं बावड़ी कुआ इत्यादि हो घर में नल है वहाँ पर धोएं नदी में वस्त्र नहीं छोड़ना नहीं चाहिए वहाँ न धोना चाहिए और न निचोड़ना चाहिए किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर राज भय रहने पर या राष्ट्र भय उपस्थित होने पर जैसे आजकल है कोरोना इत्यादि का है लॉकडाउन है नियम का पूरी तरह पालन नहीं कर सकते हैं चीजें उपलब्ध नहीं हैं तो यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने पर व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान का भी विधान है अपने यहाँ उसके मंत्र दिए गए हैं जो लोग मंत्र इत्यादि के बारे में नित्य संध्या वंदन इत्यादि के बारे में रुचि लेते होंगे नियमानुसार संध्या कर्म करते होंगे तो उनको तत्संबंधित पुस्तकों में मिल जाएंगे सूर्य श्यमा अग्नि अग्निश्यमा ऐसा करके इस मंत्र के द्वारा स्नान कर लिया जाता है तो मंत्र स्नान होता है मंत्र से शुद्धि हो जाती है और कुछ नहीं तो जो पवित्रीकरण का मंत्र है वह तो है ही इसीलिए ही वो कहा गया है विशेष रूप से आपत्तिकाल के लिए लागू होता है अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थानगतों पर वाह यह स्मृत पुंडरी का सभ्यातर सूचि तो वैदिक मंत्र नहीं मालूम है या पढ़ने के आप अधिकारी नहीं हैं तो इस पौराणिक मंत्र को पढ़ें सीधा साधा इसका अर्थ है चाहे अपवित्र हों चाहे पवित्र हों चाहे जिस किसी भी स्थिति में हों लेकिन भगवान अच्युत का स्मरण करने पर भगवान कुंडली का स्मरण करने पर भीतर और बाहर दोनों तरफ से वह व्यक्ति शुद्ध हो जाता है इस मंत्र के द्वारा मानसिक स्नान कर ले, मानसिक पवित्रीकरण कर ले। जिनको गायत्री जप का अधिकार है जिनका जब पवित्र हुआ है गायत्री मंत्र की दीक्षा हुई है उन्हें गायत्री जप अवश्य करना चाहिए त्रिकाल संध्या सुबह दोपहर शाम करें तीन बार नहीं कर सकें तो सुबह शाम अवश्य करें दोनों समय नहीं कर पाते हैं तो एक बार तो अवश्य ही करें आजकल तो तीनों बार कर सकते हैं आराम से बाहर निकल ही नहीं सकते घर से लॉकडाउन में तो इस समय तो भजन के लिए ही ये महारोग ने अवसर दे दिया है अन्य सारे काम बंद करिए भजन करने में कोई बाधा नहीं है खूब भजन करिए तो इसमें कहते हैं कि सायंकाल में सूर्यास्त दो घड़ी पहले की की हुई संध्या निष्फल होती है अर्थात अपराह्न में संध्या नहीं करनी चाहिए मध्यान्ह में प्रातः करिए मध्यान्ह करिए और सायंकाल करिए संध्या वेला में करिए ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए ऐसी शास्त्र की आज्ञा है और यदि संध्यापासन किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए एक दिन का नागा हो जाए तो फिर अगले दिन एक माला गायत्री का अतिरिक्त जप कर लीजिए दस दिन के से अधिक बीत जाए तो प्रायश्चित रूप में एक लाख गायत्री जप का विधान यहाँ बताते हैं आगे और जो विधान बताते हैं अधिक कठिन हैं अधिक व्यवहार अव्यवहारिक हैं यहाँ पर विशेष उसकी चर्चा करना आवश्यक हम नहीं समझ रहे हैं समय अभाव भी है